0: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberler başlıyor Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle olacağız Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım Yargıtay şike davasında kararını açıkladı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a örgüt ve şike suçlarından verilen hapis cezaları onandı Başbakan Erdoğan yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası oğlu Bilal Erdoğan'a yöneltilen eleştiriler hakkında konuştu. Başbakan evlatlarımdan biri yolsuzluğa karışsın reddederim dedi. Başbakan Fethullah Gülen'i de sert sözlerle eleştirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde yolsuzluk operasyonu hedefinde ise Başbakan Erdoğan ve görevden alınan dört bakan vardı. Kılıçdaroğlu o dört bakan yargılanacak ve Yüce Divan'a gidecek dedi. CHP anayasa değişikliği önerisini kabul etmedi. Tartışma yaratan HSYK düzenlemesi Adalet Komisyonu'ndan geçti. Ancak devletin zirvesi HSYK'nın yapısının anayasada yapılacak değişiklikle yeniden düzenlenebileceği konusunda umutlu. Abdullah Gül böyle bir olasılık hala var dedi e operasyonu çerçevesinde insani Yardım Vakfı'na yönelik aramaların yapıldığı Kilis Emniyeti'nde görevden almalar sürüyor. Terörle Mücadele Şube Müdürünün ardından Emniyet Müdürü Mehmet Akpınar'da merkeze alındı. Müzik Dolar artışa geçince gözler doğalgaz fiyatlarına çevrildi. Rahatlatan açıklama Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan geldi. Yıldız, Şubat ayında doğalgaza zam yok dedi. Minik Melis'ten iyi haber var. İlik nakli olan lösemi hastası Melis Akbaş bugün taburcu oldu. Yargıtay Şike davasında kararını açıkladı. Beşinci daire Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında Şike'den ve örgüt suçundan verilen hapis cezalarını onadı. Genel fotoğrafa bakıldığında yerel mahkeme verilen hapis cezalarının tamamına yakınının onandığı söylenebilir. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçekten alıyoruz.
1: Evet Az Yıldırım Fenerbahçe Kulübü Başkanı Az Yıldırım için verilen İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin şike, teşvik, rüşvet primi iddiasıyla verdiği 6 yıl 3 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandığı Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı itiraz, reddedildiği infaz yasası gere- gereği Az Yıldırım'ın ne kadar cezaevinde kalacağına ilişkin çelişkili bilgiler olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çok sayıda suçlama var, şike var, teşvik primi var, rüşvet var, dahası örgüt var, spor tarihinde ilk kez örgütten açılan yeşil sahalarda oynanan futbola karşı örgütten açılan bir davaydı bu. Örgütten verilen hapis cezasında onu aldığını söyleyebiliriz. Örgütlü suçlarda verilen e, cezaya ilişkin infaz yasasıyla diğer suçlamalarla ilgili infaz yasasının farklı olduğu için Az Yıldırım'ın üç yıl iki ayla üç yıl arasında hapis cezası y- yatacağını söyleyebiliriz. Altı yıl üç ay hapis cezası almıştı. Çok sayı spor adamı yargılandı bu davada. Olgun Peker de onlardan bir tanesiydi. Aynı suçlamalar vardı. Şike, rüşvet, dolandırıcılık birden fazla maçta te- ...teşvik birimi vermek ve rüşvet vermek suçlamaları vardı. Karışık bir karar. Neden karışık? Onlarca maç tek tek irdelenmiş Yargıtay 5 ceza dairesi tarafından Fenerbahçe'nin oynadığı ve şike iddialarına konu olan maçlar. Bunlar işte o maçlarla ilgili tek tek sanıklarla ilgili tespit ve değerlendirmeler var. Bazı sanıklar için onama, bazı sanıklar için ise bozma kararları var. Ee, onlarca sanık yargılanmıştı davada. Sanıklardan bir kısmı için onama verildi. Daha çok tepe yönetiminde olan e, yani iddiana en tepesine yer alan isimler için onama kararı verildi ama suça daha az karıştığı iddia alınan isimlerle ilgili bozma kararı verildi. Aziz Yıldırım dışında isimler var. Onun dışında da çok sayı spor adamı var. Sivas Spor Kulübü Başkanı da bu davada yara, yargılanmıştı. Mecnun Odyakmaz Yakmaz e, o da bir yıl altı ay hapis cezası almıştı. Onun hakkında aynı suçlamayla verilen hapiste Yargıtay tarafından onandı. Futbolcular İbrahim Akın bir yıl altı ay Mehmet Yıldız bir yıl üç ay Gökçek Vederson ve eee e, eski futbolcu Ümit Karan'da yedi ay ve yedi, yedi, yedi, yedi buçuk ay hapis cezası almıştı. Onlar için verilen bu hapis cezası kararları da Yargıtay tarafından uygun bulundu. Yapılan itirazlar reddedildi ve onandı. Bunun dışında eski Beşiktaş As Başkanı Serdar Adalı bir yıl üç ay hapis cezası almıştı. Y- yerel mahkeme tarafından hapis cezasını çarptırılmıştı. Beşiktaş teknik direktörü Tayfur Havurtçu da yine bir yıl üç ay hapis cezası alan isimler arasındaydı. Yargıtay verilen kararı yerel mahkemenin verdiği örgütten teşvik ve şirketen verdiği kararı doğru buldu, uygun buldu, yapılan itirazı reddetti ve bu isimler için verilen hapis cezaları da onanarak kesinleşmiş oldu. Bu karara itiraz edilse de Yargıtay Genel Kurulu'nda olağanüstü bir hukuk yolu var ama bu bu isimlerin cezaevine girmesi gerçeğini değiştirmeyecek. Sadece ee, yeniden yargılama konusu bugünlerde gündemde hükümet tarafından çıkarılması gündemde Ergenekon balyoz davalarıyla daha çok bu e, yeniden yargılama konusu gündeme gelmişti işte şirket teşvik davası da aynı mahkemeler tarafından aynı savcılık tarafından yürütülen davalardı. TMK onla yani terör organize suçlar ve anayasal düzene karşı işlenen suçlarla görevli savcılık tarafından yürütülmüştü işte bu bu görevli savcıların yani özel görevli savcı ve mahkemelerin yargıladığı ve karara bağladığı davaların yeniden Gündem yargılanması gündemde hükümet tarafından gündeme getirilmişti. Bu konu eğer o yasa çıkarsa bu isimler cezaevine girmeyecek ama yasanın çıkmaması durumda 6 yıl 3 ay yerel mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırılan Aziz Yıldırım infaz yasası gereği yaklaşık 3 yıl daha cezaevine kalacak.
0: Şimdi bir hukuki değerlendirme aktaracağız. Spor hukukçusu Alpay Köse, Yargıtay kararının kesin olduğunu söyledi. Köse bu kararla Aziz Yıldırım'ın başkanlığının düşeceğini de ifade etti.
2: Şu an itibariyle karar kesinleşmiş ve uygulanabilir hale gelmiş durumdadır. Buna karşı yarar e, gitme yolu söz konusu değil. E, karar düzeltmeye başvurusu yapılsa bile bu kararın uygulamasına engel olmak. Dolayısıyla bu kararın şu an için iki sonucu var. Birincisi Aziz Yıldırım'ın başkanlığı düşmüş durumdadır. Ayrıca hapis yatmaları gereken kişilerin hepsi de ee, bundan sonra hemen hapis e, kararı kesinleştiğinden dolayı hapse girme durumları söz konusu olacaktır. E, bu hesaba göre şu an 42 ay civarı hapis yatması gerekiyor say- Aziz Yıldırım. Ancak e, infaz yasası gereği e, bir yıl önce çıkma mümkün olduğu için 30 ay civarı bir hapis e, yatma durumu söz konusu olacaktır.
0: Yargıtay'ın şike kararından spor yorumcusu Faik Gürses'le konuşacağız. Sayın Gürses yayınımıza hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar efendim. İyi
0: akşamlar. Kararın ne gibi etkileri olur sizce?
2: Tabii şu anda etkisi çok büyük bir alana yayılmış vaziyette. Diyebilirim ki ortalık Tozuman Fenerbahçe camiası. Yargıtay kararının bu şekilde çıkacağını ümit etmiyordu. Şu anda ki tabloyu özetleyecek olursak, işin hukuki tarafı bir tarafa, onun ben sportif tarafına bakmak durumundayım. Şu anda Fenerbahçe Kulübünün tüzüğüne göre karar ellerine geçtikten 45 gün sonra Fenerbahçe biliyorsunuz başkanlık ve yönetim seçimleri ayrı ayrı olduğu için bir defa başkan seçim seçimi için genel kurula gidecek. Burada kim başkan olacak, başka adayları kimler olacak, kimler ortaya çıkacak? Bunu Fenerbahçe genel kurulu seçim sonrasında belirleyecek. Tabii Tayin Aziz Yıldırım'ın şu andaki konumuna göre de bir yorum yap gerekirse başkanlığı yöneticiliği düştüğü gibi hiçbir örgütten yargılandığı için ve yüz kızartıcı bir suç olduğu için yasaya göre hiçbir spor müsabakasını salondan stat'tan veya buna benzer yerlerden takip edemeyecek. Peki şu anda Fenerbahçe kulübüne kim başkanlık edecek? Başkan vekili Abdullah Kıyıl'ı ee, seçim e, zamanına kadar Fenerbahçe'deki tüm imza işlerini Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlık görevini e, ifade edecek. E, tabii bu 45 günlük e, karar sonrasına kadar sürecek. Ondan sonra Fenerbahçe yeni başkanını e, seçecek. E, durum bu. Bir de tabii UEFA tarafı var işin. UEFA tarafı birazcık daha karmaşık. Çünkü biliyorsunuz Sayın e, Platini e, şirkede sıfır tolerans e, bakışıyla yola çıkmıştı ve tamamıyla e, sıfır toleransı e, göz önüne alarak hiçbir kulübe e, acımayacaklarını ifade etmişti ve bunu bugüne kadarki her türlü e, toplantıda e, ya da e, UEFA birimlerinde yaptığı söyleşilerde dile getirmişti peki ne olabilir? Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye'de şike yoktur diyen Türkiye Futbol UEFA Türkiye'de şike yoktur diyen Türkiye Futbol Federasyonu bir yaptırım uygulayabilir yani bu e, e, ihtimaller arasında e, olarak konuşuyorum. Kesinlikle e, e, kesinleşmiş bir durum yok. E, diyebilir ki sen Türkiye'de şişe yok diyordun. Bak senin de yargın e, konuyu onadı. E, şimdi bu durumda e, sen de bir seçime git bakalım. Yeni bir e, kurul e, teşkil edilsin. Yeni bir yönetim, yeni bir federasyon e, başkanı gelsin diyebilir. Fenerbahçe Kulübü'ne... Yaptırımda bulunmuştu. Kupa ile ilgili bir karar verebilir. Trabzon camiası şu anda beklemede aynı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yurt dışında olduğunu söylemişlerdi. Onlar da başkanlarının geldikten sonra bir açıklama yapacağını ifade ettiler. Senem Bahçe Kulübü de kararın kendilerine tebliğ edilmediğini ifade etti. Kapa bildirdiği yazıda sadece medya organlarında bu tip haberlerin dolaştığı ifade edildi. Yani şu anda ortalık Fenerbahçe, Trabzon UEFA üçgeninde Yargıtay dörtgeninde onu da katacak olursak bir hayli sıkıntılı bir dönem 3 Temmuz'dan sonra yeniden başlamış oldu.
0: Peki Sayın Gürses, Futbol Federasyonu spor hukuku açısından şike dosyası bizim için kapanmıştır dedi. Bundan sonra evet. içeride bir adım atılır mı, atılabilir mi?
2: Vallahi biraz evvelki ifademde ihtimal dahilinde olduğunu söyledim. Yani UEFA sizin e, futbol federasyonu başkanına ve yönetim kuruluna diyebilir ki ülkenizde şike dosyasını kapatmıştınız, şike e, olmadığına kanaat getirmiştiniz ama sizin e, yargınız e, Türkiye'de e, şike olduğuna dair e, söz konusu kulübün başkanına e, cezai işlerini onalttıktan sonraki durumunuz ne olacak? Bana bunu anlatın diyebilme ihtimali var. Ondan sonra da futbol federasyonu UEFA'ya ne gibi bir tavır takılacağı, ne gibi bir söylemde bulunacağını hep beraber göreceğiz şu anda ortalık çok bulanık net bir şey söyleyemiyoruz çünkü bu işin hukuki tarafından çok sportif tarafı burası ben de Sayın Aziz Yıldırım'a karşı Sayın Yıldırım Demirören ve yönetim kurulunun ne diyeceğini bu vefaya nasıl bir söylemde nasıl bir tavır ve stratejik bir durumda bulunacaklarını merak ediyorum
0: peki son olarak şunu da soralım karar takımın gidişatını nasıl etkiler?
2: 3 bu sürecince şimdi Fenerbahçe camiasını şöyle özetlemiş ve şöyle görmüştük. Hakikaten birbirlerine kenetlenmişlerdi. Sayın Aykut Kocaman çok büyük acı, zıraf ve sıkıntı çekmesine rağmen bu süreci yönetim kurulu ile beraber üstesinden gelmişlerdi. Şu anda çok iyi giden ve Galatasaray'la olan 8 puanlık farkın elbette futbolcuların üzerinde şu andan itibaren belki de Sayın Ersun Yanal şu andan itibaren terapilerine başlamıştır. Belki futbollarını daha başka türlü hazırlayacaktır ikinci yarı başlarına. Tabii olumlu yansıtacağını söyleyemeyiz. Elbette mutlaka bunun olumsuz tarafları vardır. Ama eğer Sayın Ersun Yanal veya Fenerbahçe'nin psikologları, mentorları bu konu üzerinde futbolları motive ederek psikolojilerini daha sağlam tutmayı başarırlarsa Fenerbahçe bu süreçler etkilenmez. Ama şu anda Fenerbahçe kulübünün ve Sayın Aziz Yıldırım'ın akıbetinin ne olacağı konusunu benim sizle konuştuğum kadar Fenerbahçeli futbolcular da teknik direktörüyle ve kendi anlamda konuşuyorlardı. Şu anda onların da durumunun çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Hatta çok sıkıntılı, çok ızdıraplı saatler, anlar, haftalar yaşayabileceklerini zannediyorum. Allah onlara da kolaylık versin. Zor, zor bir olay. Kolay değil bu, bu süreyi aşmak, geçmek.
0: Evet, peki. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Saat 18.18 18, eve dönerken haberlerde günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Başbakan Erdoğan hem yolsuzluk operasyonları konusunda kendi çocukları ile ilgili hem de Gülen cemaatine yönelik çarpıcı sözler sarf etti bugün. İstanbul'da konuşan başbakan evlatlarımdan biri yolsuzluğa karışsın bir saniye yanımda tutmam reddederim dedi. Erdoğan Fethullah Gülen'in telefon konuşmasında geçen ananas kelimesinden hareketle imam hatipleri destekleyenleri överken ananas Cumhuriyeti kuralım demediler dedi.
3: İktidar peşinde olmadılar. Para peşinde hiç olmadılar. Şöhret peşinde olmadılar. Örgüt kuralım demediler. Paralel devlet kuralım demediler. Sade zincir oluşturalım demediler. Hükümetler kurup hükümetler yıkalım. İstediğimizi düşürüp istediğimizi yüceltelim demediler. Uluslararası şebekelere maşalık yapalım demediler. Sermaye yönetelim, devlet içinde devlet olalım demediler. Ananas Cumhuriyeti kuralım demediler. Müslüman, Müslüman Müslümana tuzak kuramaz. Bırakın Müslüman'ın Müslümana tuzak kurmasını, başka insanlara da tuzak kuramaz.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip Okulları'nın kuruluşunun 100. yıl dönümünde konuştu. Erdoğan yolsuzluk iddialarını da değerlendirdi.
3: Evlatlarımla ilgili olarak... Ana muhalefetin yapmış olduğu çamur atma propagandaları. Şunu çok açık net söylüyorum. Benim evlatlarımdan bir tanesi böyle bir yolsuzluğa karısın. Bir saniye yanımda tutmam evlatlıktan reddederim. Bu kadar açık konuşuyorum.
0: Siyaseti geren HSYK düzenlemesi konusunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den bir değerlendirme geldi. Gül, CHP'nin anayasa değişikliği önerisini geri çevirmesine rağmen umudunu koruyor. Cumhurbaşkanı HSYK düzenlemesiyle ilgili anayasa değişikliği olasılığının hala var olduğunu ifade etti.
5: İnanıyorum ki demokrasinin meşru ayakları olan bir tarafta iktidar partisi, bir tarafta muhalefet bir araya gelerek bir anayasa değişikliğiyle daha sağlam bir şekilde bu işi çözebilirler. Ee, ben hala bu kanaatimi e, muhafaza ediyorum. E, bu meclisteki e, hakimler savcıya yüksek kurulu ile ilgili tasarı, bu tutulabilir. Bu iş zaman genel kurula indirilmez. Yok gibi görülebilir. Hükümet de bu konuda eğer e, çok kesin bir e, tavrını koyabilir. Bunu e, genel kurula getirmeyeceği ile ilgili. Daha sonra da en azından 3 siyasi parti bir araya gelir ve bir bakanlar anayasa çıkartabilecekler mi çıkartabilecekler mı Eğer bir araya geldiklerinde çıkartamayacakları gibi bir kanata varırlarsa o zaman herkes yine kendi yoluna gider. Dün de doğrusu bu ümidimi koruduğumla ilgili ifade ettim. Çünkü dün Sayın Başbakan'la da bu görüşlerimi paylaştım. Yani doğrusu ondan da müsbet bir karşılık aldığım için güzel gelişmeler olabilir ümidimi besliyorum.
0: 17 Aralık operasyonu savcıların yer değiştirmesi, bakanlar hakkında hazırlanan fezlekeler. Tartışmalı başlıklarla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Karaman'da konuştu. Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi.
6: Dört bakan hakkında fezleke geldi. Aldıkları rüşvetleri biliyorsunuz. Bu işin başında olan kişi şu anda başbakanlık koltuğunda oturan kişidir. Ben Silivri'ye gittim oradaki milletvekillerini ziyaret ettim. Dönüşte de dedim ki ya burada haksızlıklar var. Daha ben Ankara'ya gelmeden benimle ilgili fezleke geldi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Yani namuslu adamın fezlekesi yıldırımızıyla gelir de bu milleti soyan adamın fezlekesi niye gelmiyor? O dört bakan yargılanacak. Dört bakan Yüce Divan'a gidecek. Bir de adına başbakan denen bir başçalan var. Onun da hesap vermesi lazım. Bunun hesabı demokrasilerde mahkeme önünde verilir. Bağımsız mahkeme önünde verilir. Sen korkmuyorsan, alnın açıksa, namuslu adam gibi çıkarsın mahkemenin önüne, benim verilmeyecek hesabım yoktur dersin. Eğer bunu derse onun alnından öferim.
0: Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen HSK teklifinin önümüzdeki hafta genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Ancak düzenlemeye yönelik muhalefetin tepkisi sürüyor. CHP'den Faiz, Faik Öztrak, MHP'den Oktay Vural ve BDP'den Hasip Kaplan konuştu.
4: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçti. Ama tartışması bitmedi.
1: Komisyondan geçen Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu yasasıyla geldiğimiz noktada... ...siyasal iktidar hukuk devletine el koymak
4: üzeredir. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural... ...Ak Parti'nin ESHK düzenlemesini... ...anayasa değişikliğiyle yapalım önerisine... ...BDP'den olumlu yanıt geldiğini hatırlattı.
3: Hodri Meydan sana... ...senin HSK'yı değiştirmeyle ilgili iraden... ...bunu 12 Eylül referandumda... ...millet %58 oyla... ...kabul etmişti, biz de hayır demiştik. Eğer sen bu millete inanıyorsan... ...yüreğin varsa, ciğerin varsa... ...BDP ile ilgili getir... Referanduma da götür hadi bakalım.
4: Komisyonda kabul edilen HSYK teklifine bir tepkide BDP'den geldi. Artık
7: HSYK'nın adı AK-HSYK olarak hakimim, savcım, yüksek kurulum oldu arkadaşlar. AK-HSYK dönemi başlayacak.
4: Bu arada Meclis Anayasa Komisyonu da pazartesi günü toplanarak HSYK teklifini anayasaya aykırılık yönünden görüşecek.
0: Avrupa Birliği'nin HSYK düzenlemesi nedeniyle rahatsız olduğu söyleniyor. Hatta kulislerde AB'nin Türkiye'ye ultimatom verdiği bile ileri sürülüyordu. İddia bugün Avrupa Birliği Bakanı Melih Çavuşoğlu'na soruldu. Çavuşoğlu ultimatom söylentilerini yalanladı. Bu konuları Avrupalı muhataplarımızla basın üzerinden değil doğrudan değerlendiriyoruz dedi. Çavuşoğlu düzenlemenin taslak aşamasındayken bile ABD'deki örnekleriyle karşılaştırıldığını söyledi. Avrupa Birliği Bakanı eksik ve yanlış bilgilerle konu yanlış aksettiriliyor dedi. Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği'ne Türkiye'deki duruma ilişkin endişelerini net bir biçimde açıklaması çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy'a bir mektup gönderdi. Mektupta Avrupa Birliği'nin yargı, güçler ayrılığı, basın ve toplanma hürriyetine ilişkin güçlü bir çağrı yapmasını istedim. 17 Aralık Operasyonu, HSK düzenlemesi ve yargıda görev değişiklikleri tüm bu gelişmeler Türkiye'nin Büyük Sivil Toplum Örgütleri tarafından yakından takip ediliyor. 7 STK bir araya geldi, açıklama yaptı. Yayınlanan bildiride demokrasiyi ve ekonomiyi tehdit eden yolsuzluk ve paralel devlet iddialarının üzerine kararlılıkla gidilmesini istiyoruz denildi.
7: Demokrasiyi, ekonomiyi ve iş dünyasını tehdit eden, bu yolsuzluk ve paralel devlet iddialarının üzerinde kararlılıkla gidilmesini istiyoruz. Sivil toplum örgütleri bir araya geldi. 17 Aralık operasyonu ve sonrasında yaşananlarla ilgili ortak açıklama yaptı. Açıklamaya göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Memur Sen, hakiş Türk İş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği imza attı. Etrafı saran yolsuzluk iddiaları ve paralel devlet iddiaları toplumsal barışı ve istikrarı tehdit etmekte. Demokrasiye ve iç barışa barışımıza açık şekilde tehlike oluşturmaktadır. TESK Başkanı Bendevi Palandöken tarafından okunan bildiride kuvvetler ayrılığının kuvvetler çatışmasına dönüştürülmemesi istendi. Türkiye'nin uluslararası imajını sarsacak girişimlerden hassasiyetle uzak durulmasını istiyoruz ifadelerine yer verilen açıklamada yeni anayasa vurgusu yapıldı. Yasama, yürütme ve yargının eklerinin tekrar bir çatışma yaşanmaması ancak yeni bir anayasa ile sağlanabilir. Türkiye'nin istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğini belirten test başkanı gün ayrışma değil bütünleşme günüdür diye konuştu
0: e operasyonu çerçevesinde insani Yardım Vakfı'na yönelik aramaların yapıldığı kilis emniyetinde görevden almalar sürüyor. Terörle Mücadele Şube Müdürünün ardından Emniyet Müdürü Mehmet Akpınar da merkeze alındı. Akpınar'ın yanı sıra aramalarda görev alan terörle mücadele şubesine bağlı 13 polisinde görevden alındığı bildirildi. Kiliste geçen salı günü Polisler Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İHA şube ve deposunda arama yapmıştı. Bir kişinin gözaltı Altın alındığı operasyondan birkaç saat sonra terörle mücadele şube müdürü devlet çıngı valilik kararıyla görevden alınarak çocuk şube müdürlüğüne atanmıştı. AK Parti Düzce Milletvekili Fevayi Arslan'ın Başbakan Erdoğan için yaptığı Allah'ın bütün vasıflarını taşıyan lider benzetmesi tartışma konusu oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik Arslan'ın dili sürçtü dedi muhalefetse tepkili.
1: Dünya liderliği kabiliyetinde ve Allah-u Teala'nın bütün vasıflarını toplamış bir lider sayılacak Recep Tayyip
4: Erdoğan var. AK Parti Düzce Milletvekili Fevayi Arslan'ın Başbakan Erdoğan için sarf ettiği bu sözler tartışma yarattı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Twitter'dan Arslan'ın sözlerinin bir dil suçması olduğunu söyledi. Arslan'la görüştükten sonra açıklama yapan Çelik, Allah'ın hoşnut olduğu vasıfları taşıyan lider nitelemesi yapmak istemiş. Aksi takdirde Allah'ın bütün vasıflarını taşıyan lider nitelemesini kimin için yaparsanız yapın, bu kişiyi küfre götürür dedi. AK Parti Arslan'ın benzetmesine muhalefetten de tepki vardı. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural'ın sözleri sertti. Dinimizde mukaddesatımızı
3: bu kadar alet etmeniz, bunlar kabul edilebilecek şeyler değildir. NTV
0: Türkiye'ye petrol akışı yargıya taşınıyor. Irak'taki merkezi hükümet Türkiye'nin Bağdat'ın izni olmadan Kuzey Irak'tan petrol ithalatını başladığını savunup Ankara aleyhine hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı. Irak Petrol Bakanı Abdülkerim Lubaybi, Türk firmaların boykot edilmesi ve mevcut tüm anlaşmaların iptal edilmesi seçeneklerinin de masada olduğunu söyledi. Enerji Bakanı Taner Yıldız bugün yine dövizdeki hareketlilik doğalgaza zam olarak yansırma sorusuyla muhatap oldu. Yıldız artan maliyetlere rağmen doğalgaza Şubat'ta zam yok dedi.
8: Sürekli zam olacak haberiyle vatandaşımızı tedirgin ettiler. Ama o gerçeği yansıtmadı. Şimdi ben bu vesileyle bir kez daha açıklıyorum. Her ay sonu biz bir sonraki ile alakalı doğalgazı açıklıyor idik. Biz bütün bu artan maliyetlere rağmen... Şubat ayında da doğalgaza zam yapmayacağız arkadaşlar. Özellikle bunun da altını çizeyim ama basına da düşen görev özellikle bazı dernek yöneticilerini görüyorum. Çok da sorumlu davranmadıklarını görüyorum. Yalnızca kendilerine oynadıklarını görüyorum. Yalnızca kendi şahsi Duruşlarıyla alakalı bir reklama dönük işlem yaptıklarını görüyorum. Ondan sonra ben doğru tahmin ettim, yanlış tahmin ettim gibi kendi aralarındaki sırf konuşma adına bunları haberleştirdiklerini görüyorum. O yüzden son derece yanlış buluyorum. Biz şu anda bütün artan maliyetlere rağmen maliyetlerin arttığını sağır sultan duydu. Bunu çok önemli bir habermiş gibi kalkıp da bunu paylaşmanın çok fazla bir değeri yok. Görüyoruz döviz fiyatlarını görüyoruz. Petrol fiyatlarını görüyoruz. Doların bu kadar artıyor olmasının Türkiye'ye maliyetlerinin çok ağır olduğunu söylemem lazım. O yüzden siyasi istikrarın ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Dediğim gibi direniyoruz ama temennim odur ki inşallah Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın içinde bulunduğu durumun, çok hızlıca normalleşmesi ve artık gerçek gündemimizi yakalamamız, Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesiyle alakalı gerçek gündemimizi yakalamamız ve Türkiye'nin gerçek maliyetlerine düştüğünü hep beraber görmüş olmamızdır.
0: Taner Yıldız elektrik fiyatları ile ilgili ise 3 ayda bir belirlendiğini, dolayısıyla Nisan'a kadar elektrik zammı olmayacağını da açıkladı. Tarım Bakanı Mehdi Eker kuru fasulye, patates ve pirincin son dönemde fiyatının yükselmesini değerlendirdi. Eker artışın spekülatif olduğunu söyledi. Bakan kuraklık tehlikesi içinde bir eylem planı hazırlandığını ifade etti.
9: kaos lobisi şimdi mutfaklara, sofralara dadandı. Onun üzerinden bir şey yapmaya çalışıyor. Olay bu. Başka bir şey yok. Gerçek çünkü gerçek bir ihtiyaca binaen bir arz eksikliğinden, mal kıtlığından... İşte fasulye yetersiz yok, onun için fiyatlar arttı falan böyle bir şey yok. Evet. Ne patates için, ne fasulye için, ne pirinç için, ne herhangi bir ürün için. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Eğer önümüzdeki haftalarda ve aylarda da, yani bitkinin büyüdüğü dönemde de veya ilkbahar ekilişleri için e, to, toprağa tohum atacağız, o dönemde de eğer olmazsa yağış, evet. o zaman Allah korusun evet. tabii bir... Ciddi bir endişe duyarız ama biz tabi bakanlık olarak 2007 yılında yaşadığımız kuraklıktan sonra bir kuraklık eylem planı evet, hazırladık. Kuraklık eylem planımızı yani iş kritik eşiğe geldiği zaman hayata onu zaten hayata geçireceğiz tedbirlerimizi ona göre alacağız.
0: Saat 18.38 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. İzmir'deki ilik nakli başarılı sonuç verdi. Lösemi hastası 8 yaşındaki Melis Akbaş bugün taburcu oldu. Melis çok özlediği kardeşine de kavuştu.
10: Yük, el sallı. Çok Melis güzel. kardeşini özledin mi?
8: Hı-hı.
5: En çok kardeşini
4: mi
8: özledim?
4: 8 yaşındaki Melis Akbaş için büyük gün geldi. 2,5 yıldır Hı-hı. lösemiyle Hı-hı. mücadele eden küçük kızın hastane serüveni bitti. Yaşama
11: geri dönüyoruz yani
10: Melis'in büyük genç kız olduğunu
11: hayal ettim. Saçları
4: uzun ve düzdü
10: Melis'in. Aynen siyah uzun beline kadar boylu bir genç kız olduğunu hayal diyorum? Üniversiteye gitti. Ona şey
4: söyledik, evine prensesler yapıyor şu anda diye söyledik. Ona çok heyecanlı. Almanya'dan getirilen kemik ilinin nakledildiği Melis aklar bir yıl süresince koruyucu ve önleyici tedavi görecek. Melis için ilk üç aylık süreç hayati risk taşıyor.
9: Yeni doğan bir bebekten daha çok açık birçok enfeksiyona. Herkes için çok basit olan bir enfeksiyon bile greftin
10: bu aşının kaybına yol açabilir. Çok yakın temasa Melis'e geçmemek gerekiyor. Çünkü gerçekten enfeksiyonlar açısından riskli bir dönemde.
4: 160 gündür Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören küçük kız çok özlediği kardeşi Arda Berat'a kavuştu.
11: Bundan sonra ne olmak istediğini söyle bana. Yaptık lazım. Seni iyileştirdikleri için doktor mu olmak istiyorsun?
4: Evet. Melis tedavisinin süreceği bir yıl boyunca okula gidemeyecek. Doktorları ilk 3 aylık dönemde enfeksiyon kapmaması için sadece hastaneye gideceği zaman evden çıkmasını öneriyor.
0: Böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan fotoğrafçı Ara Güler'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Diyaliz cihazına bağlı olan Güler bir süredir aynı rahatsızlıktan tedavi görüyordu. Güler'in birinci açık ama yaşı nedeniyle yoğun bakımda tutuluyor. 85 yaşında olan Ara Güler 1950'de gazeteciliğe başladı. Güler çektiği fotoğraflarla dünyanın en önemli fotoğraf sanatçıları arasına girdi. Güler 2011'de Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü almıştı. Usta gazeteci Mehmet Ali Birand'ın vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden gazeteciliğin duayen isimlerinden Mehmet Ali Birand için Anadolu Hisarı'ndaki mezarı başında tören düzenlendi. Ailesi, sevenleri ve gazetecilerin katıldığı törende konuşmalar yapıldı. Mehmet Ali Birand'ın Türk gazeteciliğine olan katkıları anlatıldı. Birand mesleğe 1964 yılında Milliyet gazetesinde başladı. 20 yıl Brüksel'de yaşadı. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin ilk yıllarında tanıklık etti 1985'te TRT'de 32 gün programını yapmaya başladı uluslararası ilişkilerin ele alındığı yabancı devlet adamlarının konuk edildiği program Türkiye'nin dış dünyaya açılan penceresi oldu 32 gün programı pek çok Usta gazetecinin yetiştiği bir okul niteliğindeydi bir ant 17 Ocak 2013'te yaşamını yitirdi Usta gazeteci hayatının son günlerine kadar haberin içinde kaldı
7: enTV radyo
0: Mardin'de belediye ile elektrik şirketi karşı karşıya geldi biriken borçları nedeniyle elektriği kesilen Mardin Belediyesi, Dedaş binasını imara uygun olmadığı iddiasıyla mühürledi.
2: Sayın başhe, şu anda yapılan
3: işlem tamamıyla siz benim mahdoldayısınız üstadım. Tamam.
11: Biriken borçları nedeniyle elektriği kesilen Mardin Belediyesi, Dedaş binasını imara uygun olmadığı iddiasıyla mühürledi. Belediye Başkanı Mehmet Beşir Ayanoğlu, imar ve zabıta müdürleriyle birlikte DEDAŞ İl Müdürlüğü'ne gitti. İl Müdürü Tekin Türk'te görüşen Ayanoğlu, ruhsatsız ve imara aykırı olduğu gerekçesiyle binayı mühürleyeceklerini söyledi. Elektrik
3: enerjisi tüketim bedeline karşı yapmış olduğumuz yasal çalışmanın karşılığında böller böller. resmen böller. hukuksuz bir şekilde binamız Bölleri mühürlenmek Bölleri isteniyor.
11: Kimse binayı terk etmeyince... Belediye görevlileri iki kapıyı da personel içerideyken mühürledi. Çok
3: arkadaşlara, üzünün,
11: Çalışanlar 5 saat sonra mührün geçici olarak sökülmesiyle dışarı çıktı. Alkollü içki
0: ambalajlarında yer alan uyarı etiketlerinin ebatı küçültüldü. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, alkollü içki ambalajları üzerine konulacak uyarı mesajlarının ebatlarını yeniden düzenledi. Buna göre 10 santilitreden küçük hacme sahip ürünlerde uyarı etiketi 7 santimetre kareden 6 santimetre kareye düşürüldü. Uyarı mesajları 100 santilitreden büyük şişelerde 26, 50-70 santilitre arası şişelerde 14 santimetre kare toplam alana sah- olacak.
7: NTV Radyo.
0: Suriye'ye komşu ülkelerin bakanları insani yardım başlığıyla Şanlıurfa'da toplandı. Toplantıda Suriye'deki insani durum masaya yatırıldı. Neler konuşulduğunu NTV muhabiri Deniz Kılıçlıoğlu'ndan öğreniyoruz.
10: Bu toplantının iki önemi vardı. Biri yeri, diğeri zamanlaması. Bugüne kadar Türkiye ırak, Ürdün ve Lübnan hep Cenevre'de toplanmışlardı bakanlar. Ee, i̇lk defa Suriye'ye komşu bir ülkede bir e, mülteci kampında toplanıyorlar bir bu açıdan önemli diğeri zamanlama olarak önemli çünkü 22 Ocak'ta Cenevre 2 toplantısına gidiliyor ee, onun öncesinde dünyaya da bir kez daha insani durumu hatırlatmak açısından önemliydi ee, az önce bakanlar ayrıldı Urfa'dan Davutoğlu'nun önemli mesajları vardı Suriye rejimine önce ardından da uluslararası topluma eleştirileri oldu açlıktan orta çağda da bile görülmemiş yöntemlerle insanlar katlediliyor dedi. Ya tiranın ya masum insanların yanında olacaksınız. Nazi yöntemleriyle Suriye halkının katledildiğini söyledi. Herkesin siyasi hesabı olabilir, ulusal, ulusal çıkarı olabilir ama insanin mesele söz konusu olduğunda e, bu çıkarların bitmesi lazım dedi ve bu hesaplarda bitmedikçe sorunun çözülmeyeceğini söyledi Dışişleri Bakanı Davutoğlu. Suriye yönetiminin Halep'te ateşkes ve esir değişimi ön Neresine karşı tavrıysa netti. Suriye rejimi Cenevri sadece terörle mücadele konuşulsun diyor. Bu fiilen orada olsak bile toplantıya katılmıyoruz demektir. Ee, Suriye Dışişleri Bakanı muallemin açıklamaları samimi ise gündemi belli ol- olan şekilde katılması gerekir. Bu toplantıya dedi ki Türkiye'nin e, talebi, Türkiye'nin beklentisi Cenevri 1'de kabul edilen. Kriterlerin geçerli olması, bir geçiş hükümetinin kurulması ki Türkiye bu geçiş hükümetinde Beşar Esas'ın olmaması gerektiğini savunuyor. Bu arada Irak Dışişleri Bakanı Oğuşşar Zebari'nin mesajları vardı. O Suriyeli muhaliflere gönderdi mesajlarını. Biz tabii ki Cenevre 2'den bir sihirli değnek çıkmasını beklemiyoruz dedi ama başka çare olmadığı da görülüyor. Askeri yöntem çözüm değil. Suriye muhalefetine çağrımız Cenevre 2 şansını yakalayın yoksa Cenevre 2 gerçekleşmez dedi. Tabii bu arada Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Zebari arasında Suriye muhalefetinin tanımıyla ilgili olarak da bir görüş farklılığı yaşandı. Koşer Zebari Suriye muhalefeti şu anda sahada aşırıcı muhalefetle savaşıyor dedi. Davutoğlu yalnız onlar muhalefet değil diyerek Koşer Zebari'yi düzeltti. Bir anlamda onların terörist gruplar aşırıcı gruplar olduğunu söyledi. Hoşer Zebari de onlar da kendilerinin muhalefet olduğunu iddia ediyor diye Davutoğlu'na yanıt verdi. İkinci ee, Cenevre toplantısı öncesinde yapılmıştı bu toplantı. İnsani trajediye çözüm bulunması çağrısını da yaptı. Dört ülke ve artı bir olarak Mısır'da katıldı bu e, toplantıya. Çünkü Mısır'da da Suriyeli mülteciler var. E, BM Mülteciler Yüksek Komiseri daha fazla dayanışmaya gitmeli uluslararası camia mesajı verdi. Suriyelilere sınırların açılması şarttır. Biz Suriyelilerin denizlerde boğulmasını, sınırlarda geri eğitilmesini istemiyoruz dedi. Tabi bakanlar Urfa'da, Harran'da konteyner kenti ziyaret ettiler. Böyle bir yaşandı. Bütün kampı gezdiler. Suriyelilerle bir araya geldiler. Belki de en dikkat çeken ve en hassas nokta Davutoğlu'nun ve diğer bakanların bir konteynere girdiğinde dün doğmuş bir bebeği görmeleriydi Davutoğlu. Nur bebeği anlatarak bu bebeğin ne Cenevre'de yapılan siyasi meselelerle ilgisi var ne annesinin babasının nereyi terk ettiğinin farkında adı da Nur karanlıklar dünyasına doğdu bundan hepimiz sorumluyuz dedi. Belki de ziyaretin en e, dokunan kısmı ama en e, öne çıkan manşeti de insani manşeti de buydu.
0: Cenevri 2 konferansına hazırlıklar sürerken Suriye'de çatışmalar dinmedi ve yine bir havan topu mermisi sınırı aşarak Türkiye'ye isabet etti. Ülkenin Celebrus ilçesinde Özgür Suriye ordusuyla El-Kaide bağlantılı Irak-Şam devleti arasındaki çatışmalar sırasında ateşlenen bir havan topu mermisi Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bir evin yatak odasına isabet etti. Gelişme üzerine Karkamış ilçe sınır kapısı geçişlere kapatıldı
7: in TV-Radio.
0: Fransız alplerinde kayak yaparken düşerek kafa travması geçiren Formula 1 pilotu Mihail Schumacher'in sağlık durumunda bir değişiklik yok. Alman Fokus dergisi Schumacher'in hayatı boyunca komada kalacağını yazarken Bild gazetesi Schumacher'in ölüm tehlikesinin kalmadığını ancak şu an için komadan çıkmasının da öngörülmediğini aktardı. İsviçre basınına konuşan nörologlarsa Schumacher'in koma durumunun aylarca sürebileceğini ve uyandıktan sonra felç kalabileceğini söylüyor. Schumacher'in doktorları en son 6 Ocak'ta basın toplantısı düzenlemiş, ünlü sporcunun sağlık durumunun kritik olduğunu söyleyip yapay komada tutulduğunu açıklamışlardı. Fransa'da Cumhurbaşkanı François Hollande'ın aşk hayatı hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Buna göre Hollande'ın aktris Julie Gaye ile iki yıldır birlikte olduğu söyleniyor. Hollande'ın Fransız aktristin ailesiyle dahi tanıştığı konuşuluyor. Cumhurbaşkanı'nın bir haftadır hastanede tutulan eski sevgilisi Valeria trier ziyaret etmediği de ortaya çıktı.
4: İlişkileri yeni değil, iki yıldır birlikteler. Fransız magazin basını Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın kendisinden 20 yaş küçük Fransız aktris Julie Gaia ile yaşadığı gizli aşkı bir kez daha sayfalarına taşıdı. Bu kez yeni iddialar gündemde. Closer dergisi çiftin oldukça fırtınalı bir aşk yaşadığını söylüyor. Gaia ile sık sık hafta sonu kaçamakları yapan Hollande'ın Fransız aktrisinin ailesiyle dahi tanıştığı konuşuluyor. Fransa'nın first lady'si Valérie Trierweiler'in de bu ilişkiyi aylardır bildiği ancak sustuğu aktarılıyor. Fransız basını Olandığın bir haftadır hastanede tutulan 48 yaşındaki Trier-Vailer'i gizlice ziyaret ettiğini duyurdu. Bununla birlikte Oland'ın ayağa kalkamayacak kadar güçsüz olduğu belirtilen Trierweiler'e çiçek ve çikolata gönderdiği belirtiliyor. 41 yaşındaki Julie Gaya ise Cumhurbaşkanı ile gizli ilişkisini ifşa eden Closer dergisine dava açtı. Fransız aktrist dergiden 50 bin euro tazminat talep ediyor.
0: İspanya'da özel Katalonya bölgesi bağımsızlık istiyor. Madrid'de bağlarını koparmak isteyen Katalanlar bağımsızlık referandumu için ilk adımı attı. Halk ile ilgili tasarı yerel parlamentoda onaylandı ve İspanya hükümetine gönderildi.
11: İspanya'ya bağlı Katalonya Özerk Yönetimi referandum tasarısını onayladı ve İspanya'ya gönderdi. Parlamentodan 43 hayır oyuna karşı 87 evet çıktı. Parlamentoda oylama sürerken bina dışında da bağımsızlık yanlısı gösteriler vardı. İnsanlar referandum istiyor, insanlar bağımsızlık istiyor. Burada gördüğünüz her şey sırf bu yüzden. Buraya politikacılara taleplerimizi hatırlatmak için geldik. Başkent Madrid'de ise bağımsızlık karşıtı hava hakim.
6: España es una sola. İspanya tektir. Katalonya Başkanı gitmek istiyorsa istediği yere gidebilir ama İspanya bir bütündür, bölünemez.
11: Referandumun yapılıp yapılmayacağı İspanya'nın önümüzdeki haftalarda vereceği karara bağlı. İktidardaki Halk Partisi referanduma asla müsaade etmeyeceklerini açıklamıştı. Saat
0: 19 Ben Öyköz Doğan eve dönerken haberlerin bu bölümüne günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Yargıtay Şike davasında kararını açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a örgüt ve şike suçlarından verilen hapis cezaları onandı. Başbakan Erdoğan yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası oğlu Bilal Erdoğan'a yöneltilen eleştirilerle ilgili konuştu. Başbakan evlatlarımdan biri yolsuzluğa karışsın reddederim dedi. Başbakan Fethullah Gülen'i de sert sözlerle eleştirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde yolsuzluk operasyonu, hedefindeyse Başbakan Erdoğan ve görevden alınan dört bakan vardı. Kılıçdaroğlu o dört bakan yargılanacak ve yüce divana gidecek dedi. CHP anayasa değişikliği önerisini kabul etmedi. Tartışma yaratan HSEK düzenlemesi Adalet Komisyonu'ndan geçti. Ancak devletin zirvesi HSEK'nın yapısının anayasada yapılacak değişiklikle yeniden düzenlenilebileceği konusunda umutlu. Abdullah Gül böyle bir olasılık hala var dedi. Enerji Bakanı Taner Yıldız doğalgaza Şubat ayında zam yapılmayacağını söyledi. Yargıtay Şike davasında kararını açıkladı. 5. Daire Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında şikeden ve örgüt suçundan verilen hapis cezalarını onadı. Genel fotoğrafa bakıldığında yerel mahkemece verilen hapis cezalarının tamamına yakınının onandığı söylenebilir.
1: İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında verilen bu Hapis cezası kararını onadı. 85 sanık hakkında temiz incelemesi yaptı 5. idare. Aslında geçtiğimiz pazartesi günü karar verildi. Bugüne kadar gerekçe yazıldı. 60 sayfalık gerekçeyle birlikte 85 sanıkla ilgili karar açıklandı. Aziz Yıldırım suç işlemek için örgüt kurmak, örgüt yönetmek, örgüte üye olmak, şike ve çok sayıda maçta teşvik primi vermekle suçlanıyordu. Bu suçlamalarla ceza almıştı. Yerel mahkeme tarafından cezalandırılmıştı. Ee, Argıtay bu kararı yerinde buldu ve onadı. Altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı Aziz Yıldırım. İnfaz yasası gereği ve Aziz Yıldırım'ın daha önce davada ve soruşturma aşamasında bir yıldan daha fazla süreyle cezaevinde kalması sebebiyle üç yıldan daha fazla yatmayacak. Yaklaşık otuz ay cezaevinde kalacak. İnfazı otuz ay daha devam edecek. Önümüzdeki günlerde bu kararın İstanbul'a yerel mahkeme bildirilmesinin ardından infaz hakimliği tarafından Aziz Yıldırım'a çağrı yapılacak ve karar tebliğ edilecek Ardından da Aziz Yıldırım tekrar cezasının kalan 30 ayrı kısmı çekmek üzere cezaevine girecek. Bu kararın bir boyutu bir başka boyutu vakıflar yasası. Vakıflar yasası gereğince bir yıldan daha fazla ceza aldığı için kulüp başkanı ve vakıf başkanının başkanlık statüsü sona eriyor. Bu da şu anlama geliyor. Bu kararla birlikte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe kulübü başkanlığı da düşmüş olacak. Sadece Aziz Yıldırım diye çok sayıda İsim yargılanmıştı davada Fena, e, Beşiktaş Kulübü AS Başkanı Serdar Adalı ve e, eski teknik direktörlerden Tayfur Avuççu da davada yargılan isimlerdendi. Bir yıl üç ay hapis cezası vermişti yerel mahkeme ancak bu kararlar Yargıtay Beşinci dairesi tarafından bozuldu. Her maç için her vaka için ayrı ayrı bir değerlendirmenin yapıldığını söyleyebiliriz karar aşamasında. E, 2006 ve 2010 sezonlarında son maçlarda şampiyonun yitirilmesinin ardından Aziz Yıldırım'ın 2011 yılında organize suç örgütü işbirliği için içerisinde hareket ettiği ve çok sayıda maçta teknik direktörler, kaleciler ve forvetler aracılığıyla şike ve teşvik primi dağıttığı iddialar arasında yer aldı. 2011 yılında oynanan eee Trabzon Manisa maçı, Bursa, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı, Gençler Birliği Trabzonspor maçı, Fenerbahçe Kasımpaşa maçındaki yapılan teşvik ve şike girişimleri tapelerle birlikte yine gerekçeli kararda yer aldı. Eksik soruşturma sebebiyle bozulan kararlar var. Bunlar Bunlar Şekip Mosturoğlu, İbrahim Akın, Mehmet Yıldız, Gökçek Vederson, Ümit Karan gibi isimler. Onlarla ilgili de ceza kararları vardı ama lehte delillerin incelenmemesi sebebiyle usulden eksik soruşturma sebebiyle bu futbol adamların hakkındaki kararlar bozuldu.
0: Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.